0: ERF Plus Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: Im Alten Testament im ersten Buch Mose Kapitel 3 die Verse 14 bis 24 Da sprach Gott der Herr zu der Schlange Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde, »Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen.« Und zur Frau sprach er, »Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären.« »Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein.« Und zum Mann sprach er, »Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen.« im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott, der Herr, sprach, Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, im ersten Buch Mose Kapitel 3, die Verse 14 bis 24. Wir hören jetzt Gedanken von Michael Oberländer aus felbert
0: Wie kommt das eigentlich? Warum ist das so? So fragen wir uns, wenn wir uns in unserer Welt umsehen. Wissen und spüren denn nicht alle Menschen, Frieden ermöglicht und fördert Leben? Warum aber gelingt dann der Frieden zwischen Völkern nicht? Warum nur geraten Menschen in Unfrieden bis hinein in Kirchengemeinden, Familie, Ehe und die eigene Seele? Warum nur sind Arbeit, Leben und Familienleben mitunter so mühsam? Oft haben wir den Eindruck, dass wir ungeheuer viel Kraft aufbringen müssen, um Vergänglichkeit und Vergeblichkeit in Schach halten zu können. Und allzu oft spüren wir, wir können vergängliche Dinge ein wenig erhalten, vergebliche Arbeit und Mühe hin und wieder einen Sinn abbringen. Doch aufhalten oder gar verhindern können wir weder das Eine noch das andere. Unser Bibeltext für heute führt uns mit unseren Fragen auf eine wichtige Spur. Er zeigt uns, was uns Menschen untereinander und mit der Schöpfung verbindet oder besser gesagt, was uns trennt von der Schöpfung, voneinander und von uns selbst. Es ist ein tiefer Riss, der durch unsere Welt, unsere Beziehungen und durch uns selbst geht. Dieser Riss heißt im wahrsten Sinne des Wortes ent Entfremdung. Seinen Anfang hat dieser Riss genommen, als die ersten Menschen sich Gott entfremdeten. Da fing die Misere an. Davon war gestern die Rede. Heute hören wir von den Folgen der Entfremdung. Die erste betrifft die Schöpfung und hier vor allem die Schlange. Auf dem Bauch soll sie kriechen und Staub fressen ihr Leben lang. So verordnet es ihr der Schöpfer. Viel wurde schon spekuliert, ob die Schlange vor dem Sündenfall Beine und einen erhöhten Gang gehabt habe. Solche Überlegungen bringen nicht weiter. Mir fällt hier der Kontrast auf zu dem ersten Auftreten der Schlange. Sie hatte sich doch ausgegeben als weise Beraterin der Menschen, die den Menschen aufzeigt, dass Gott es letztlich doch nicht gut mit ihnen meint. Sie hat Zweifel ins menschliche Herz und Zwietracht zwischen Mensch und Gott säen wollen. Leider erfolgreich. Mit alledem hatte sie sich erhoben und gerade damit gezeigt, dass letztlich sie es nicht gut meint mit den Menschen. Dass in ihrer Gestalt das Böse, Trennende, Verderbende sich erhebt und an den Menschen herantritt. Nun muss sie von ihrer vermeintlichen Höhe hinunter auf den Bauch und in den Staub. Das ist doch ein Hinweis darauf, dass alles Böse in unserer Welt, im eigenen Leben und Herzen, einen unwiderstehlichen Zug nach unten hat. Je höher das Böse aufsteigen will, umso tiefer muss es hinunter. Gott lässt sich keinen Baum in den Himmel wachsen, so sagt ein altes Sprichwort. Und auch dem Bösen weist er seinen Platz an, so sagt es uns das heutige Bibelwort. Das ist doch in allem ein Trost. Gott ist der Herr, der dem Bösen seine Grenzen setzt und ihm den letztgültigen Triumph verweigert. Die zweite Folge der Entfremdung betrifft das höchste Glück, das Menschen erleben können. Neues Leben, ihre Kinder in diese Welt zu bringen. Auch hier geht der Riss der Entfremdung mitten durch die engsten Beziehungen. Die Mühsal des Kinderkriegens bezieht sich ja gewiss nicht nur auf Schwangerschaft und Entbindung. Kinder gebären heißt ja auch, sie ins Leben zu begleiten, sie lebenstüchtig zu machen und dann loszulassen, zu entlassen auf ihren eigenen Lebensweg. Wer Kinder hat, weiß, wie schön und schmerzhaft zugleich dieser Prozess zuweilen sein kann. Wie beglückend ist es für Mutter und Vater, ein Neugeborenes in den Armen zu halten. Wie schmerzhaft ist es, wenn Eltern dieses Kind Wege gehen sehen, die nicht zum Guten führen. Wie kann es an Mutter- und Vaterherzen nagen, wenn Liebe vergeblich gewesen zu sein scheint und Eltern und Kind einander fremd werden. Auch zwischen Mann und Frau macht sich die Entfremdung bemerkbar. Wie viel Beglückendes können Mann und Frau einerseits einander geben. Aber wie viel unerfüllte Sehnsucht gibt es andererseits sowohl bei dem einen als auch bei der anderen? Ja, selbst Ackerboden und Mensch sind sich seitdem einander fremd. Der Ackerboden steht für alles, was uns zum Lebensmittel werden soll. Das Land bebauen und bewahren, das war Gottes Auftrag und Geschenk an den Menschen gewesen. Arbeit, die sicher gelingt und deren Frucht Freude auslöst. Nun muss der Mensch dem Ackerboden seine Nahrung mit viel Mühen, Kraft, Technik und Chemie abtrotzen. Über aller Mühe schwebt zudem die ständige Möglichkeit des Misserfolgs. Dass gute Ernten nicht sicher sind, haben wir nach den trockenen Sommern der vergangenen Jahre immer wieder zu hören bekommen. Sicher ist nur, dass wir nach viel Mühe wieder zu der Erde zurückkehren, von der wir genommen sind. Es ist wohl wenig erheiternd, was uns der heutige Text bietet, so scheint's. Und doch, Gott gibt in diese schweren und dunklen Worte gute Aussichten und eine große Gnade hinein. Die gute Aussicht hat mit der Schlange zu tun. Ja, es wird Feindschaft herrschen zwischen ihr und den Menschen. Die Nachkommen der Schlange, das Böse in vielerlei Gestalt und die Nachkommen der ersten Menschen werden zeitlebens im harten Clinch miteinander liegen. Doch einer wird kommen, der diesem Bösen, der alten Schlange, Sünde, Hölle, Tod und Teufel, den Kopf zertreten wird. So wird in dieser dunkelsten Stunde der ersten Menschheit schon der Retter versprochen, Jesus Christus. Der wird selbst gestochen werden von der Schlange, sterben müssen. Doch besiegt wird er nicht sein. Am Ostermorgen wird Gott ihn aus dem Grab rufen. Was seinerzeit Zukunft war, ist für uns frohmachende Gegenwart und Gewissheit. Christus, der Retter, ist da. Auch eine große Gnade liegt in diesem Text verborgen. Gott lässt seine Menschen nicht nackt in eine unwirtlich gewordene Welt gehen. Er bekleidet sie. Das heißt, er gibt ihnen Würde und schützt sie so voreinander, willkürlich miteinander umzugehen. Das ist eine große Gnade, dass jeder Mensch, ob jung oder alt, kerngesund oder sterbenskrank, geistig fit oder dement entkräftet, mit unverlierbarer Würde bekleidet ist. Gott lässt uns nicht unbekleidet durch diese Welt der kalten Maßstäbe und Forderungen gehen. Und selbst die Entfremdung von Gott ist schon umgekehrt mit dem Kommen des Retters. So kündigt sich in unserem Text schon an, was in einem Weihnachtslied gesungen wird. Heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradeis. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, er und Preis. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.